0: Oi, eu sou o Marcos, bem-vindo ao Morph. E hoje eu tô aqui com duas pessoas especiais que vão falar um pouquinho da história da Grécia pra gente. É, uma delas é o Nicolas, da sua Nicholas.
1: Ele falou que tem duas pessoas especiais aqui pra ele Mas não sei, eu só tô vendo o Matheus Não sei quem é essa outra pessoa <risos> e, já que, e
0: já que ele disse A outra pessoa no... é o Matheus Fala aí, Matheus
2: Olá, eu sou a pessoa especial Eu sou mais especial que todo mundo Pois eu sei história E logo todas as pessoas que não sabem de história São inferiores a mim
1: Ah, claro Você pode perceber a diferença entre os autoestimas dos participantes <risos> no
0: episódio de hoje a gente Isso vai é falar lindo. um pouquinho sobre a Grécia Antiga, seus contos, suas mitologias, suas histórias e tudo mais. E eu espero que vocês gostem. Então bora pro episódio? Bora lá.
2: Bom, vamos introduzir sobre o que é uma história. Basicamente as lendas gregas são tipo causos do folclore brasileiro. E você conta em volta da fogueira, tá ligado? Então são causos gregos. São lendas, mas não quer dizer que são reais. Ou será que são reais? Eu não sei. Pode continuar. <risos> É, excelente a reação
1: de todo mundo. Claro que eu, sigo, eu, tô, eu tô ouvindo. Eu sigo, só deixa.
2: Eu me adeixo. Era pra ser a deixa do Nico ficar todo mundo falando, mas tá bom. É... Eu tenho um monte de histórias aqui interessantes, porque a Grécia ela tem vários desses heróis mitológicos, tá ligado? Por exemplo, quem nunca ouviu falar do Hércules?
1: Grande Hércules, uma das. Com certeza uma das minhas histórias favoritas da história grega. tipo. Sim, os doze. Exatamente.
2: A maioria dos monstros que as pessoas conhecem veio da história do Hércules, assim. E eu não sei se tá manjado pra todo mundo ou pro Marcos. O Marcos, ele deve saber de, de Hércules, pelo menos. Ele já assistiu Disney.
0: Eu já assisti bastante Disney.
2: Ah, A não Disney sabia. favorita, sabia?
0: O Por que vocês não começam, então, contando a história do Hércules?
2: Bom, pode ser. É, bom, é, eu vou contar de cabeça aqui, porque eu, eu já estou muito manjado dessa história. Então, eu acho que não vou precisar consultar nada, mas, enfim, basicamente a história do Hércules é o seguinte. É, como vocês sabem, na, na Grécia, nas Rezinhas gregas, o Zeus ele é meio que o cara que tá pulando a cerca de Bravo. todo mundo. O
1: galinha. O <risos> galinha, o então, galinha. Grego. O maluco Exatamente. vê um cabo de sair e tá comendo... Quer dizer, vê um rabo de sair e não. Vê um buraco e já tá querendo meter. Ele usa até com
0: bicho, né? Não tem essa Tem essa fita aí? Exatamente.
1: Mundo. Ele, ele usa é de enganação. Pra poder. Exatamente. Ele usa de enganação, tipo... Já, sei lá. Já usou pra comer é. gente. Usa, virando cavalo, assim, virando é. nuvem, virando água. E assim, ele engravidou, tipo... Diversas mulheres na
2: Grécia Antiga. E o dessa? mais engraçado de tudo? É porque o cara é casado, tá ligado? Exatamente, ele <risos> é casado com
1: a deusa do casamento e o cara pula cerca, olha que ironia
2: É bem irônico, inclusive eu, eu lembrava que isso refletia um, um, um aspecto da, da filosofia dos gregos E tipo, que ah, o casamento ele meio que tem essa coisa de que ah, é normal isso, não sei, eu acho que... não, não sei. Na Grécia é assim.
0: normal pular cerca? É, mais ou menos
2: isso a ideia.
0: Eu, eu sei de uma história da Grécia, que foi o meu, meu aprendiz, aprendizado jogando Assassin's Creed Odyssey. Que tem uma mina que ela é casada, né? Mas ela vive pulando a cerca e o marido acha super normal, saca? Sim. Inclusive tem é como bom. você fazer loucuras com ela usando o teu personagem no Justamente.
2: Até por isso que eu acho que na Grécia, quando a pessoa traía, não tinha meio que esse ressentimento. Parece que naquela época o pessoal realmente estava normal. Então, tipo, é bom atentar com isso, porque tudo que reflete na vida dos deuses gregos realmente reflete na vida de como é que os gregos viviam, tá ligado? Sim. É tudo, tudo a ver, tudo que eles passam é a mesma coisa. Aliás, eu tenho até essa impressão de que, na verdade, os deuses gregos, eles meio que eram apenas pessoas normais, só que com um pouco mais de poder. Tipo, sei lá, um super-herói. Ah,
0: isso aqui. Mas por que seria e, tipo, assim?
2: Sei, é porque os, esses deuses, na verdade, são da terceira geração. É, eu já, já tô começando o meu profundo aqui. É, basicamente, na mitologia grega, tem várias gerações de deuses. E a Sim. segunda, que o é, um pessoal conhece bastante, são os titãs. Que tem a história lá do Cronos, que... Eu posso é, contar essa história do Cronos? Pode,
1: à vontade. Por favor. A gente então, tá aqui não. pra
0: aprender.
1: Eu acho que você vai ter começado o começo, que... Não... É. Como, assim? Porque como muitas religiões não existiu nada No caso existia o nada Que era uma entidade, o famoso vazio Aí ele surge com a Gaia Aí a Gaia tem seus filhos que são os titãs E aí eu dou a palavra para o Matheus Exatamente
2: Na verdade não foi um nada Para eles era o caos o nome daquilo Era como se fosse tudo ao mesmo tempo Em um só, um só lugar E aí a partir disso Aconteceu uma parada lá louca Do nada que surgiu três Titãs principais Que inclusive é, Eles vão meio que dar origem Aos três deuses principais da terceira geração Ou seja, Zeus, Poseidon e Hades Porque meio que é aquela coisa lá de, Da trindade, tipo cima Meio e baixo Então vai surgir tipo o oceano Eu acho que era o oceano, que é o titã do mar Que é meio que o antepassado Do Poseidon, tem a Gaia Que eu acho que É antepassada de Zeus, eu não lembro e tem um outro, um outro titã lá, ou o deus, não sei, da primeira geração, que dá... e gera outros. E aí, a partir dessa primeira geração, sai um monte de parada, tá ligado? Um monte de filho, porque pra eles, tudo surgiu de casamento, tá ligado? Era ele só tendo filho com todo mundo ia... e sair as coisas. É então, meio que uma pitada de... É... O que você tá Chintone, dizendo aí, tipo?
0: deixa
2: eu ver se eu entendi,
0: que o panteão grego era uma... Putaria fodida, é
2: isso. Exatamente, é isso mesmo que eu tô falando. Meu
0: Deus é um bacanal
2: é um. Exatamente. Grupo. E era realmente porque tipo o pessoal não era meio Alabama, tá ligado? <risos> Mas, assim
1: Se tu não sabia disso, infelizmente eu tenho que te contar que a Disney mentiu para você. As coisas não eram tão bonitinhas quanto no desenho da Disney.
2: <risos> Justamente é, não, não era. Mesmo. Nem na, na história de Adão, tá ligado? Que na, quando tinha só duas pessoas no mundo inteiro Como é que eles faziam pra ter mais?
1: Essa é uma parte da Bíblia que as pessoas não comentam muito
2: Verdade A só não comenta muito isso nas, nas histórias, né? É engraçado eu acho, Mas...
0: eu acho que o pessoal não comenta muito isso Porque porque não complica um pouquinho a situação do Family Friendly, é. né? Mas... Mas...
1: Justamente. Pra ser sincero, eu não sei se eu já ouvi uma versão ou se eu que inventei na minha cabeça Que na verdade, é... meio que só Adão e Eva viviam no Éden, só que existiam outros humanos que não viviam no Éden que Caralho, Caraca, eu... Nossa,
0: não sei Até hoje eu tô... Eu não tô... sei, eu
1: não tenho certeza, eu posso estar falando merda, talvez eu tenha maquinado isso Uhum
2: Cara,
1: ah, é? eu, eu acho posso que eu vou falar um negócio
2: isso. pra vocês que acho que pode ajudar muita gente. Isso está correndo um pouco fora do assunto da Grécia, mas eu já vou voltar. É, eu vi um vídeo de um canal muito bom, é, que é basicamente um, um canal de um judeu assim, tipo, não é sobre religião. Ele fala de várias coisas, é um, é um canal chamado Useful Charts. E basicamente ele monta uns gráficos, uns infográficos lá, e ele explica várias coisas, tipo, sobre religião, sobre história... Tanto que eu revi uma parte do panteão grego Com o canal dele E aí ele menciona, tipo Ele tem um vídeo, um infográfico dele Que ele fala como é que a Bíblia foi escrita E ele que é judeu Ele tem autoridade sobre esse assunto Ele fala que basicamente A, a Bíblia Os cinco primeiros livros Que é basicamente os principais do judaísmo Foram na verdade Uma união de dois Principais autores diferentes Então tipo o primeiro, os cinco primeiros livros, eles estão cheios de fragmentos dos dois livros, então por isso que tem algumas algumas vezes que parece que a um mesmo evento é contado duas vezes, isso confunde muitas pessoas. por exemplo, é o estão mesmo aí? evento
0: contado duas vezes. cara, sim, por exemplo, eu queria... lá, não entendo por nada exemplo, de tem nenhuma um, religião praticamente. Por exemplo, é um versículo. esse lance de esse, dessa mistura de livros Até que faria sentido, né? Porque pelo que eu sei, a, <risos> essa religião Clássica aí, né? Que a maioria das pessoas segue É basicamente uma mistura De várias coisas, não é? Que nem, que nem você Sim. disse Aqui, Basicamente a Bíblia é uma
2: junção de vários livros Diferentes Mas tipo, o um mesmo livro, se é a junção de vários Fragmentos de texto diferentes Também acontece Sacou?
0: Ah, entendi. Mas voltando um pouquinho para a Grécia Antiga, conta a história
2: de Hércules aí. Espera, é... eu já vou chegar lá. Onde é que eu estava mesmo? Eu estava falando da primeira geração. Aí teve os filhos lá, com modo Alabama, e aí veio a segunda geração dos Titãs. Aí no meio desses Titãs surgiu um principal, tem vários importantes também, mas um dos principais são Cronos. E na verdade é meio que no Panteão ele é o segundo Cronos, porque tem outro Cronos também. Mas o Cronos mais conhecido é esse, que é meio que o Deus do Tempo e tal, que come os próprios filhos. tá ligado dessa história?
0: Ah, eu tô ligado sim que o, que o Cronos come os próprios filhos. Isso aí eu tô ligado. Tem até uma referência a isso no Labirinto do Fauno, que é quando aquele cara lá sem olhos tá naquela mesa de jantar e tem várias figuras e desenhos do Cronos comendo os próprios filhos.
2: Sim, justamente, e isso é uma metáfora para toda a questão do tempo, porque tipo, Sim. o Cronos ele é o deus do tempo, ele representa Saturno, na, na Roma ele é chamado de Saturno, eu não vou lembrar o equivalente romano de todos os deuses, mas tipo, é, eu vou tentar falar o quanto é possível, tipo Zeus é Júpiter, aí Hades é Plutão, Poseidon ele é Netuno, e aí temos Saturno, que é o pai de todos eles. O que que aconteceu? É, pra esse Cronos aí, ele meio que... Tipo, tem esse negócio de reino. Então tipo, Sim. antes do Cronos, tinha os caras lá antes dele, que eram que mandava na bagaça toda. Só então, que o que aconteceu foi que o Cronos foi lá, destronou os caras, mandou em todo mundo, casou com a própria irmã e comandando lá. Casou com a própria irmã, isso é ótimo. Sim, exatamente, é como te falei. Só que o que acontece, aparece um oráculo, né? Como sempre os oráculos ajudando na história, com prevendo coisas que eles nunca vão conseguir evitar. É, inclusive eu vou tendo que contar pra você a história do Ed por rei depois, porque é muito interessante também. Mas basicamente, é. os oráculos eles fazem um papel muito importante na mitologia. O que acontece? Ele chega lá um oráculo pro Cronos e vai falar o seguinte, cara. Um dos filhos que você vai ter vai matar você e vai te destronar da mesma maneira que você fez com seu pai. Ele fica, pô, eu não posso deixar isso acontecer. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou, vou comer meus filhos, que todos aqui nascendo assim, eu vou comer. Basicamente, é... essa foi a ideia legal dele.
1: Só, só dando um adendo aqui. É, foi a Gaia, que a Gaia é uma das primordiais, né? Ela é filha do, do caos. E o Cronos é filho da Gaia com... O deus governante, e a Gaia falou pro pai do Cronos que o primeiro filho, quer dizer, um dos filhos dele, mataria, destronaria o próprio Cronos, tronaria o Titã Rei da época. E... Sim, exatamente. Mas não então... tinha todo um lance
0: que os. os... Qual é o nome mesmo? Esse povo que previu o futuro? Oráculos. Os, os oráculos eram mensageiros de Apolo? Não tinha isso? Ah, acho
1: que. Nessa época nem tem como falar isso, porque Apolo ainda nem nascido era.
0: É, por isso que eu tô falando.
2: Mas de repente teve mas, também. Tipo, na história enfim, que eu vi continua. era um oráculo, mas podia ser também, tem, sei lá, um profeta mesmo, ou qualquer outro pessoa lá.
1: Era a própria Gaia, porque nessa época, tipo, nem só existia Deus, não existia humanos, nem nada do tipo. Só existia um... Sim. Tanto que os humanos foram criados, acho que por Deus, muito tempo depois das guerras titânicas e tudo mais mas então, é, basicamente é. a Gaia fala pra Cronos, quer dizer fala pro rei titã que ele seria destronado e Cronos destrona ele aí Gaia passa a mesma profecia pra, pra Cronos aí ele com medo do, do caralho, de, da merda e ele começa a comer os filhos, então ele come Hera, Hades, Poseidon e mais duas deusas as quais eu não me lembro agora e o Zeus que era o último a esposa dele, a Rhea, se eu não me engano que é uma cena que quem já jogou God of War 2 já viu. Ela dá uma pedra pro Cronos em vez do, do bebê Zeus. E leva o bebê Zeus pra ser cuidado pela Gaia na ilha de Creta. Talvez, eu não tenho tanta certeza. Aí Zeus cresce e ele vai destronar Cronos. Que aí eu dou sequência pro Matheus. Só queria fazer esse pequeno adendo pra história.
2: Não, tudo bem. Pode falar também aí, ajudando. Não? Mas porra, é, realmente... <risos> É basicamente isso. E aí o cara é morto, tá ligado? Cronos. E aí os Zeus viram o novo rei da, das galáxias lá da Grécia e manda em geral. E aí a terceira geração é a mais conhecida, que tem os deuses que todo mundo conhece. Tem os Zeus, tem, a, a, tem o Apolo, Afrodite, Artemis E cada um representa um aspecto assim. O Apolo basicamente é o deus da beleza, então tudo que tem a ver com música, com o sol... Vai ser atribuído a ele aí. A Artemis é da caça da lua, e é bom deixar um adendo também que, tipo, só porque eles existem, não quer dizer que só eles governem esse aspecto, porque, por exemplo, um dos primosiáticos que eu falei antes, o Oceano, o nome dele é realmente é Oceano, aliás, é ele já era meio que o deus dos mares também, mas é porque toda essa questão de a. Ah, você é filho de tal pessoa, então você tem me os mesmos aspectos, tá ligado? Então, não é só ele que cuida disso. São várias pessoas, uhum. digamos assim. É meio coisa Percy Jackson mesmo, que o cara é filho de uh, tal sim. pessoa e herda as paradas lá. É por isso que eu falo que eu achava que eles são meio que super-heróis e não, não deuses, sabe? Tipo super-humanos.
1: Ah, só aqui. Ah, tem aquela teoria, não sei se tu conhece, dos deuses astronautas. Sim, conhecido.
2: verdade. Há é um livro Jesus. bem conhecido
1: que basicamente diz, resumindo em poucas palavras: que deuses tecnicamente não existem. São, na verdade, umas é, civilizações hiperavançadas que chegam na Terra e aquilo. Dependendo de quanto uma tecnologia foi avançada, ela pode ser facilmente confundida com magia. Então, chegam esses astronautas e confundem. E, e os humanos confundem ele como os deuses. É, é tipo, por exemplo, não sei se vocês já assistiram o Star Trek 2. É, acho que além do Horizonte ou algo do tipo. Nossa, eu
2: conheço essa cena, conheço.
1: Que eles, um vulcão vai explodir, vai acabar com uma sociedade primitiva e acaba que a USS Enterprise acaba aparecendo pra eles e eles começam a venerar a USS Enterprise como se fosse uma entidade. Então, meio que dá pra usar como exemplo dessa... Esses deuses astronautas têm as teorias. Dá pra usar o um exemplo ]idades.
2: de Asgard também, né? Na, nas histórias da Marvel. E Asgard, eles, eles são os deuses lá, eles se chamam assim, os deuses nórdicos. Só que, na verdade, eles, realmente são meio que como se fossem de outro planeta, com uma Sim, tecnologia super avançada. alienígenas
0: com, com habilidades sobre-humanas.
2: Ou Superman também, que as pessoas... O Superman, é, ele Na foi história da Marvel
0: tem todo esse ou... lance que o Superman, ele pra é... Ser Sim, que ele é tipo Deus e tudo mais.
2: Justamente. até meio que como se fosse essa teoria, tá ligado? Aham. Uhum. Até porque na época da na, na Grécia Antiga, que... Tipo, eu não considero... Eu não chamo tanto assim, mas... Ela é meio que é considerada uma religião pagã, saca? E tipo... Sim. Né... A ideia de religião pagã é muito diferente das religiões monoteístas. Então tipo, pra religião monoteísta tem essa questão mais moral... Antropológica, Sim. tá ligado? Enquanto essas regiões mais pagãs elas fazem da metafísica. É tipo essa comparação do, da. Eu posso falar dos filósofos gregos pra tentar ajudar? Pode. E tipo, tem os pré-socráticos e os socráticos. Os pré-socráticos eles gostavam de falar da metafísica, da natureza. Tipo, ah, o defeito de água, o defeito de terra, de fogo, e o mundo funciona desse jeito. Enquanto os socráticos eles estavam preocupados em falar, ah. O que que é bom, o que, que é errado, sabe? Tipo sim. de coisa. Então meio que essa é a diferença. E aí a mitologia grega, ela ajudava mais a explicar sobre a natureza mesmo. Ao invés ah, de sim. falar um pouco da moral. Eles falam da moral também, mas nem tanto, assim, quanto as monoteístas. Então por isso que pode ter uma diferença, assim, entre os deuses. Mas enfim. É... Introduzindo a parte da terceira geração, tem toda aquela parada lá dos Zeus. Começa a casar com todo mundo. Começa a ter um monte de filhos. E aí, finalmente, depois dessa introdução, que agora é agora que a gente tá começando. Finalmente, surgiu Hércules. Nosso maravilhoso herói. Lindo, belo, cabeludo. Belo, esbelto, musculoso, perfeito. Basicamente, é... ele foi filho dele com uma humana, eu acho. Eu, se... Sim. Foi Gente, né? de...
0: Tem todo esse lance que Zeus é, pegava as humanas e criava um filho poderoso. Não tem esse lance aí, tô ligado?
2: Sim. Na verdade, Zeus só fazia e abandonava mesmo. Porque quem cuidava Eu não sei. era Zeus, não. Uma babaca. <risos> tá né? Ti mas aí, tipo, quando ele nasceu, já pra ver que ele era o brabão, tá ligado? A esposa do Zeus, porque só pra lembrar na história que ele tem esposa, tá ligado? ela vai ficar com o ciúme do, do filho dele, vai ficar, não, eu vou matar esse miserável. e vai e manda um monte de cobra na cama dele pra ele morrer. Ixi. Só que o cara vai, é tipo o Chuck Norris, é a mesma coisa. <risos> a, o cara, a cobra pica o Hércules e quem morre é a cobra, tá ligado?
0: Tá de sacanagem, realmente aconteceu isso?
2: Exatamente. Na história, na verdade, é, ele estrangula as cobras, ainda bebê. Sim. Mas eu preferi falar, mencionar essa coisa de aplicada um porque é mais da hora.
0: É claro que é mais da hora. A cobra pica e ela morre envenenada.
2: Exatamente. Ai, genial, né? Aí genial. o menino vai crescendo, tá ligado? Estilo Hércules da Disney. O cara fica famoso. Faz merchandising com o Hércules, tá ligado? Ah, claro. Suco do... Tem suco do Hércules, sandália do Hércules.
1: É, como o Matheus disse a Hera, que era a esposa do Zeus, tinha muita inveja do Hércules. Principalmente porque Zeus... Zeus normalmente tava cagando e andando pelas mulheres que ele comia e pelos filhos que ele tinha. Só que ele tinha um carinho pelo Hércules. Porque a mãe dele era uma mulher mais independente, mais forte e tudo mais. E isso deixou a Hera puta da vida. Então ela fez de tudo pra matar o Hércules. E... Na época, ele já era casado e tudo mais. Tanto que... O nome dele nessa época nem era Hércules Era Alcides, se eu não me engano e... O louco Sim, aí ele é casado né, Com a Megra, com a Meg do filme Ele era casado com ela E E a Hera não sabendo o que fazer direito pra conseguir matar ele Porque ele era um super humano, filho de Zeus Ela fala com a deusa da Discord, se eu não me engano, da deusa do caos A Ares A, Eris. a Eris, é assim mesmo Pra deixar o Hércules louco e numa vibe meio Kratos, ele mata a esposa e os filhos. Aí, Sim, ele fala com o um oráculo.
2: Foi... é isso, na é verdade.
1: Exatamente, ele fala com o um oráculo, se eu não me engano, e, e vê. Pra ele se redimir, ele tem que fazer trabalhos pra Hera. Uma homenagem à Hera. Aí ele muda o nome dele pra Heracles, em grego, o Hércules em romano. Tanto que é Heracles de Hera. E... Ah. Aí a Hera fala que ele tem que fazer esses trabalhos pra ela, trabalhos que serão... Dados pra ele pelo primo dele Que é um rei, que é o Jubilau Eu acho, eu não lembro o nome, é, nome dele É, Euristeu Euristeu, esse mesmo? Jubileu, era...
0: Jubileu, Jubileu, Jubileu
2: também.
1: É.
0: Okay, Você gosta de pipoca Quentinha na manteiga?
2: <risos> 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 o Euristeu talvez eu Deva gostar
0: Provavelmente, vai, continua E tipo
1: Por que esse Euristeu Seria importante? Porque vi uma profecia de que um neto de um herói muito famoso, eu não lembro quem, se tornaria rei de mecenas, se eu não me engano, que é um dia é rei. E... Sim, é era do
2: do cordeiro de ouro eu acho, não me engano. Não lembro. Eu, eu sei, sei que tipo. É ia nascer Como é que é cul... Bom, é tá só para lembrar que, só pra, é, eu vou falar duas coisas aqui, ó, dois adendos. É, primeiro. Essa Eres que o Nico mencionou, ela é também muito importante na mitologias grega, porque ela é a deusa da discórdia e do caos. Uh -huh. Então, meio que ela dá pitaco em tudo. Sim. Aliás, foi, foi graças a ela, foi graças a essa pessoinha que a Guerra de Troia começou, pra você ter uma ideia. Porque, só pra... não vou demorar muito nessa parte, mas basicamente a história da, de, da Guerra de Troia começou por causa de uma competição de beleza, tá ligado? A Afrodite, ela... Não, na verdade, não... Era a Helena, basicamente era uma princesa. E aí tinha os caras que ficavam doido por ela, assim, tá ligado? E aí, é, meio que teve uma parada que a Ares ofereceu um, uma massa de ouro pra, pra Helena, ela poder meio que ser considerada a mais bela de todo mundo. E aí aconteceu isso daí, só que um cara foi e raptou ela, um, um príncipe chamado Paris, que era de Troia. Ele foi raptar Helena, e aí o, o pai de Helena, que eu acho que o nome dele era Agamenon, ou outra pessoa, eu não lembro. Essa parte da Guerra de Troia eu não lembro direito, não. Mas basicamente, é... a Guerra de Troia começou porque a Helena foi raptada e os caras queriam recuperar ela. E aí ele manda o Ulisses, que é o cara lá da Odisseia e da Ilíada, e vai e comanda o pessoal lá pra Troia pra fazer as paradas e recuperar a Helena. E é toda aquela história lá do cavalo e tudo o retorno. E aconteceu. E tudo por causa da Ares. Mas enfim. O outro adendo que eu ia falar. Era sobre esse rei Euristeu. Não sei se vocês estão ligados. Mas a história da Grécia. É tudo interconectado. Tem contos. Que tem os mesmos personagens de outros contos. Esse rei Euristeu é o mesmo. De um conto de um outro rei lendário. Que virou o rei de Messenas mesmo. E há uma história lá de uma competição. Lá o brilhão de ouro, eu posso falar sobre essa depois, mas basicamente é bom falar disso, e tem uns heróis até que existiram na mesma época, por exemplo, Teseu existiu na mesma época que Hércules, e teve Ulisses, teve o Orfeu, e eles tudo se junta assim, é uma parada louca, tá ligado, é tipo uns crossover. Topíssimo, o universo
1: compartilhado da Marvel antes do universo compartilhado da Marvel. Exatamente. Exatamente.
0: O universo expandi expandido, tá ligado?
2: O universo expandido da Grécia. A história dos God of War. É... Enfim, tem... voltando pra história do Hércules, tem as 12 tarefas. O Nico pode me ajudar, porque eu não lembro de todas as 12 inteiramente, mas basicamente a primeira, uma delas era matar o, o Leão de Nemeia. Nemeia. Exatamente. E era um, um leão muito brabo, tá ligado? Que os, a pele dele era de ouro e as flechas não conseguiam furar as coisas dele. E aí, eu não lembro quem foi que ajudou, mas acho que foi Hefesto, que é basicamente o deus da forja. Ele fez uma espada muito louca lá que foi e matou o leão.
1: Acabou. Na verdade, eu... a, a lenda diz, até onde eu sei, que assim, era um leão pica. É um leão grande parrudo. Bot e... fight, fight, exatamente, tipo a espada watch não atravessa fight. ele e as flechas não perfuram o couro, então o que que o Hercules faz? ele mete o mata leão no leão tá de sacanagem, Aí, ele realmente Karin, fez isso ele mete o um mata leão no leão, Porra. e o leão como recebeu um mata leão o leão morre uh -huh. <risos> e pronto, daí é... que veio <risos> o nome, né? Exatamente. Aí o Hercules vendo que é o, o couro do leão é muito pica, uhum. ele percebe que a garra do leão consegue cortar o couro. Então ele pega as garras do leão, corta o couro dele e começa a usar a capa do leão como armadura. Olha tipo, que irado! Um né? Meio agora. É o invencível, que... cara, tá ligado? Exatamente. E esse é, tipo, o primeiro trabalho que ele tem que realizar, que seria basicamente um trabalho impossível. Muitos morreram tentando. E ele realmente deu um
2: jeito Eu acho que eu confundi essa primeira parte da espada Porque na verdade essa do Hefesto Foi na luta contra a Hydra, não foi?
1: Os deuses dão um presentes pra ele Ó, eu, eu não, não, não quero levar spoiler não, hein Já não, tô avisando exatamente.
0: Não quero levar spoiler da mitologia grega não Ainda tô assistindo é um essa série
1: O bagulho que aconteceu <risos> mil, quatro mil anos atrás
2: Né mas, Ou não aconteceu ou que... foi inventado é, mas vamos...
1: Exatamente uma, uma eu série prefiro de acreditar de que realmente aconteceu. Atras. Aí. Tinha leão basicamente...
0: bravo
2: né? antigamente, né? Com... Sim, cara. Coro pa Não, não
0: matar leão. Porra. <risos> Continua, Nico.
1: É, basicamente, alguns deuses, por gostarem do, do, do Hércules, deram presentes pra ele. Uh, eu, eu sei que foi Atena, Hades, Hefesto e. O Hermes. O Hermes deu sandálias pra ele, pra ele conseguir andar mais rápido. Acho que o Efesto realmente deu uma espada. O Ares deu o seu manto da invisibilidade. E até não lembro, eu realmente não
2: lembro. Caraca, Harry Potter? Harry é. É, é isso que eu pensei na hora. Puts, eu, eu não lembrava dessa parte. E...
1: É tipo, é itens que ele vai usar eventualmente nas aventuras dele. Sim. Mas... Na... Nessa primeira ele vai, tipo, mano a mano, mata leão, caiu na moqueta com um bicho bravo. Aí ele <risos> vai, leva de volta pro Eliseu e vai pro seu segundo trabalho. E você se lembra, cara, amigo Deus
2: Era era a Hydra. Era basicamente um monstro, muito bravo, tá ligado? Que tinha várias cabeças. Só que, o que Ué, Ele partiu do eu... leão
0: e foi pra Hydra direto?
2: O que eu lembro é a segunda era a Hydra já. Mas aí depois teve uns outros lá. Mas eu não sei se é a segunda ou não, mas basicamente teve mas... uma tarefa. E o cara enfrentou a hidra, que é um monstro que... Toda hora que os caras cortam uma cabeça, nasce mais duas no, no lugar. Todo mundo conhece. E era brabo, tá ligado? Ah, inclusive é a cena mais pavorosa do filme do Écoles. Eu tinha medo quando eu era criança. Foi essa cena. O cara caindo no meio desse pescoço assim, tá ligado? Aí é quando aparece a espada do Hefesto. Porque basicamente é uma espada que... Eu não lembro se era uma espada ou era um ajudante do Hércules... Que ia lá... Meio que soldava os pescoços... Mas basicamente... Eles arranjaram um método pra... Meio que estancar... É... Tá ligado quando você... o braço tá amputado? Tipo, ele tá cortado... Você amputa... E você meio que faz uma parada pra ele... Virar cauteriza. a pele lá no lugar... Cauteriza, é, cauteriza... cauteriza. cauteriza. É, veio... eles deram um jeito de cauterizar... O, os cortes lá da Hydra e aí os pescoços não cresceram mais. E aí o cara foi assim e ele conseguiu vencer a Hydra, basicamente.
1: Só Nossa, que isso aqui. era o seguinte, é, é basicamente isso aí que o Matheus falou, enquanto o Hércules cortava as cabeças, o sobrinho dele, que era o escudeiro dele, autorizava as ferimentos com uma tocha. Só que chegando para entregar a tarefa, e no começo não eram 12, eram 10 tarefas que o Hércules tinha que fazer o Euristeu chega pra ele e fala parça, as tarefas é pra você se redimir? Ou é pra você e o seu sobrinho se redimir? Não, é pra tu fazer sozinho. Então ele falou, essa aí não contou. Tu vai fazer um trabalho a mais pra mim. <risos> então assim, meio na filha Meu da putagem, Deus. ele matou uma Hidra de graça. <risos> ele precisou de ajuda.
2: Não, é que essa tá ligado? O cara matou <risos> o monstro mais brabo das tarefas e o cara mais de graça, velho pois é Aí tem uma outra tarefa Que Nem apareceu no filme da Disney Mas a gente já deve saber porquê Eu acho que apareceu sim, rapidinho Não lembro Mas basicamente uma das tarefas era ele limpar um Um celeiro
1: Agora é a Corsa A Corsa alguma coisa Não sei se tu lembra Essa mesmo Ela era tipo O animal mais rápido do... Da Grécia e, tipo, Era um bicho que corria muito O Hercules demorou meses pra capturar ela Sim E o foda é, quando ele captura ela Ele descobre que ela é o bichinho pessoal Da, da Artemis então, Ele não podia estar tá mexendo com... com Aquela porça
0: uhum.
1: Aí tipo, a... a Artemis chega e fala tipo, Mano, o que tu tá fazendo com o meu animal? Tá louco? Ixi. Mexendo Ixi. com um que não é teu? Ele vai, ele explica certinho. Aí ele dá uma enganada no Euristeu nessa. Ele meio que leva a Corsa até a cidade. a Messênia, se se não me engano. E ele segura a Corsa no castelo. Fala, tá, Sim. trouxe pra você, aqui é seu. Só vem pegar pra colocar ela no seu jardim. Aí, que ele tá chegando perto, o Hércules solta. E a bicha sai vazada, correndo até o infinito. E é aquilo. O Hércules tinha que levar até ele. Não tinha que prender ela pro Euristeu. Ah, o Hércules
2: sacaneia o sacaneio, esteu de novo, pô. Exatamente.
0: <risos> é uma troca justa. Eu concordo, concordo. Aí teve a outra que é do Javali de Erimanto.
2: Sim, exatamente. Como é que é essa? Eu... eu não lembro direito, mas acho que ele subiu é... nas costas do bicho, tá ligado?
1: É... é tipo, pensa na Corsa, que era um animal brabo, que corre Sim. e que foge de você. Agora pensa uhum. num Javali, que é um bicho enorme. Porque ele é tão rápido quanto a Corsa, mas em vez de fugir, ele te ataca. Eita porra. <risos> Aí o Hercules é. foi bravo tipo, o, o coisa, o Euriceu exigiu que ele trouxesse vivo. Sim. Imagina o trampo que ele teve que, pra levar esse bichão vivo pro...
2: Hum, porque ele meio que tinha que capturar, né, com uma rede, uhum. eu acho. Sim. E o cara era pistolaço, tá ligado? Mas ele conseguiu. E aí também teve a parte das Amazonas. E ele foi no no reino das Amazonas, basicamente. Que não é na Amazônia, só para ressaltar. É <risos> na Grécia
0: mesmo. <risos> Ai, meu Deus. Pior que realmente Sim. tem as Amazonas da Amazônia. Sim, que são indígenas.
2: Sim, exato. Mas essas aí são Mas lá de... Mas primeiro não
0: vem aquelas... As aves do estinuf, estin. Eu não sei falar essa porra é Também tem tá essa
2: parte Eu ia contar depois Mas basicamente Eram uns pássaros Que comiam carne humana Tá ligado Vivendo numa floresta uhum. E o Hércules matou todas elas Usando só o arco e flecha Caralho E eram uns pássaros pequenos Tipo uns corvos Saca Sim
1: Só que era assim foi... Não era simples pássaros Tipo corvo Eram uns pássaros de corvo Que tinha apenas feita de cobre Cara um É verdade é um trabalho que o Arcus pega é muito bravo. Sim. Tipo, uns bicho que te mata, ou que... Aí ele só foi com a com as flechas e ele matou a hidra, né? O sangue da hidra é ácido. Ele embebeu ácido não, venenoso. Ele embebeu as flechas tudo no sangue da hidra e só piu
2: piu piu piu. piu, piu, piu. Um. É tipo uma quest mesmo que você vai acumulando o item para poder enfrentar o outro chefe.
0: Obrigado. Chef, tá foi daí que surgiu o RPG, se eu não me engano. Foi nessa época aí, mais ou
2: menos. Shadow of the <risos> Colossus é basicamente o Hércules. Mesma coisa.
0: É tipo isso, né, cara? Não, é. Mega Man. Mega Man que é assim, que tu mata um boss, aí tu pega o poder do boss, aí
2: você vai matar o teu o E você tá Sim, e tem que fazer na ordem certa. Se ele não tivesse matado assim, a hidra antes, ele não ia conseguir enfrentar as aves, pô. Verdade. Bom, o cara foi inteligente também. Estratégia.
0: Estratégia do grego, estrategia.
2: Benção da Atena, tá ligado E aí tem a parte das Amazonas Que basicamente ele enfrenta A rainha delas e pega o cinto Eu não sei se ela, ele mata ela ou não Mas a missão era basicamente Trazer o cinto das Amazonas E ele vai e traz para o e acabou
1: Não, Existe. essa história é muito boa Basicamente O o Hércules Ele recebe a missão de trazer o cinto Da rainha Hipólita, a rainha Amazona. e uhum. Então ele pega um barco com um o pessoal com os soldados e fala estamos indo para a Só que Amazonas é um reino só de mulheres. Sim. Aí, aí é aquilo. É, acho que a Hera, se eu não me engano, que queria foder com o Hércules, chega para as Amazonas e fala, tá vindo um navio cheio de homens, eles querem matar vocês. E, e que eles chegam na, na costa, as Amazonas atacam eles. E, tipo, rola uma guerra entre a Amazônia e o soldado e acaba que o Hércules mata geral Porque o Hércules é o Hércules, pô Sim é Filho de Zeus, ele é Matou o leão de... cremenu. Só que aquilo Tem um adendo A rainha Hipólita Não queria que eles, Não queria enfrentar eles E o Hércules também não queria enfrentar ela A rainha queria liberar o cinto pra ele Se é que vocês entendem
2: mas acabou que todo mundo <risos> morreu. Pera, essa parte do cinto realmente tem esse sentido? Não.
1: Não esse sentido, mas isso ela queria que acontecesse, sabe? Uhum. Até um ah, eu fiquei tu... sabendo. Eu te tipo, falava, só queria? Ele. E acabou que todo mundo morreu
2: por culpa da Era. Sei, né? Já podia quase jurar que era a Era de novo. Mas era só era mesmo. E aí ele pega o cinto. A gente já falou de quantas tarefas já teve: o leão, teve a hidra, o javali, o corso, é, a amazona, as aves. Também tem a parte dos bois. Basicamente, ele. Uma missão meio simples assim: que ele tinha que lavar um. Como é que é o nome do, de um, um estábulo? de, de cavalo? Isso, isso, isso. Sim, ele basicamente. Era um. Eu não lembro direito como é que era essa história, mas basicamente era um estábulo muito sujo. Tá ligado? Mas, hum. mas muito Bem ruim. Sim. E era... o cara.. O é, que O cara desviou um rio inteiro. Só pra Caralho. poder lavar o estábulo. Ele desviou Caralho. um rio. <risos> ele mandou
0: direto. E percebe que o cara ele exagera um pouquinho, né? Na dose. Ah, lava Exato. que pra mim ele vou virar esse. Ele vira,
1: mim. É que tem contexto. Porque. Essa é uma das aquelas dez tarefas que não contaram, que viraram doze. É... O Hércules foi mandado pra limpar esse estábulo. Só que, até onde eu sei, percebendo, nesse estábulo tinham vacas imortais. Então, elas não morriam de doenças, não morriam de porra nenhuma assim. Então. Não tinha por que limpar as vacas. Elas eram eternas. Elas não iam morrer se você limpar, se eu deixasse de limpar. Então, só tava lá. Acumulando 30 anos de bosta E de sujeira de vaca Sim. Aí o Hércules chega no reino e fala E aí, parça, eu limpo seu estábulo Se eu limpar ele em um dia Tu me torna rei, pode ser? Aí ele falou, beleza, tu não vai conseguir Eu consigo um estábulo Limpo e, sei lá Aí se eu não me engano, o Hércules viraria escravo dele se ele não conseguisse Aí tá ah. conseguir, o Hércules Ficou jogando umas pedras e desviou um rio inteiro Pra limpar o estábulo Caralho
2: Exatamente, e o cara conseguiu, né?
0: Cara, Hércules, já percebemos que ele é grabíssimo, um grabíssimo. OP do caralho. Ele é um OP do caralho.
2: É basicamente, o cara chegou no nível do zero até o 99, nos dois tarefas, tá ligado? O cara foi só um uhum. pando. Na teve verdade, a, a... no começo ele já era OP. Ele não começou no nível zero, ele começou Sim, no nível cara, 30, tá ligado? Sim, cara. Ele
0: bebezinho estrangulando cobra, porra. <risos> Exato. O bebezinho tava cagando e me
2: é. Mata o leão, não mata leão. Exato.
0: Tem Aí, também o touro de creta, não né? tem? Não tem essa?
2: Tem o touro de creta. Eu, o cara ali pegou os chifres, assim. Você lembra, Nico, como é que era?
1: Nico? Desculpa, tava montado. É, essa eu não lembro tão bem. Tem muitas histórias. Essa é uma das das quais eu não me recordo tão bem. Se eu não me engano,
0: se eu não me engano não, pelo que eu tô vendo aqui, é, foi uma tarefa que é, que veio derivada de uma, uma atitude possível. Por vingança, Poseidon, o Deus do Mar, havia deixado louco um lindo touro per, pertencente ao Rei da Creta, de Creta. Aí deu merda, foi alguma coisa Creta assim. Creta
2: sempre que aparece de... nas histórias também. É um lugar importante Mais importante do que Essas cidades mais desconhecidas Tipo Olimpo E tal Aparece direto Creta Mas enfim é...
0: Continuando que... o, ah, animal vai, tá. deva... o animal devastava os campos da região E Hércules Foi até lá dominá-lo Após controlar o touro O herói precisou nadar da Creta Até o continente Levando a fera consigo Caralho
2: Mano é, é porque Creta ah. é uma ilha e tipo Sim. não não fica não é muito perto assim tá ligado uma ilha assim no meio do Mar Mediterrâneo a Grécia aí tem também a história do de Atlas essa história Sim. é bacana também é, basicamente a tarefa é eu é não eu vou eu vou re, eu vou procurar aqui de novo eu, eu, só pra eu, eu poder ligado, me lembrar porque... mais basicamente, é o
1: é, o, o Hércules Recebeu a missão De pegar uma maçã do Éden Só que nenhum mortal Tem permissão pra pesar no Éden Sim Então, o que, que ele fez? É, como o Matheus disse Os Titãs perderam, Foram expurgados do Olimpo E quem assumiu foram os deuses E Atlas Por por ser a, a mão direita de Cronos, na Guerra Titânica, ele ficou encarregado de carregar o mundo nas costas. Então, literalmente, o Titã Atlas fica com as costas, Sim. o mundo nas costas. Ele carrega o mundo. Ah, eu tô ligado! Tanto que Aquela imagem que tem um homem
2: carregando o mundo é realmente é desse Deus. Por isso que é até o um mapa do mundo é chamado de Atlas.
1: Exatamente. Aí o... Hércules chega no Atlas e fala E aí, tio vovô, tranquilão? Seguinte, preciso de uma maçã do Etten. é Tu tá aqui preso E tu vai Tu vai lá pegar a maçã Eu seguro aqui o mundo pra você, nas minhas costas Sacanagem E, e você fica um tempinho livre Pega lá a maçã pra mim, traz de volta E a gente vê o que a gente faz depois falo, Ah, beleza, vou fazer isso Eu, O Atlas vai, fica um tempinho fora Aproveitando sua liberdade, já que não tem que segurar mais o mundo ele vai até o Edwin e traz a maçã para Hércules. Aí ele fala, Hercules, eu não te trouxe aqui a maçã, mas veja bem, eu tô carregando esse mundo tem muitos anos. Eu acho que eu vou ficar um tempinho mais livre e tu fica aí segurando pra mim, tá legal? Quando eu cansar, eu volto aqui, eu volto a segurar. É o Hercules fátil. Tá <risos> Pô, foda, né? Mas beleza, pode ser. Mas seguinte, minha sandália tá desamarrada, segura o mundo aqui rapidinho só pra eu amarrar. Ah não, ah não, ah, não. Ah, <risos> porque, nem me suele que ele mandou esse carro. Né? Não, não posso deixar você com a saudária marrada segurando o mundo. Me dá aqui rapidinho. Infelizmente o um otário pegou o mundo e o Hércules saiu correndo, porque ele não é trouxa nem nada.
2: Que <risos> genial! Ah, mano, é que velho! Maravilhoso! Sabe o que, que sempre me bugou na história do Atlas? Porque, tipo, se o Atlas tá carregando o mundo, então onde é que eles estavam?
1: A Terra plana, pô. Tá achando o quê? A, A tá Terra plana. É A Tartaruga gigante que tá sendo carregada pelos quatro elefantes cósmicos. Verdade, verdade. <risos>
2: concordo. Misturou mitologia hindu com mitologia maia é, com então, um negócio, tá ligado?
1: Talvez esteja ofendendo algumas pessoas com essa, essa minha frase. Peço perdão.
2: <risos> Mas é muito brava essa parte. Aí também tem a parte dos bois de Gerião. Basicamente, o Gerião era um gigante de três corpos, seis braços e seis asas. Como ele Sim. tem três corpos, eu não sei. Mas ele tem seis braços e seis asas também. E aí, o que aconteceu? O cara ele guardava bois que eram guardados por um cachorro de duas cabeças e um dragão de sete cabeças. Ou seja, um... era todo um monte de monstro. Um montão uhum. de monstro, tá ligado? Pra guardar um monte de bois. E a tarefa dele era trazer esses bois pro Euristeu. Eu me lembro bem, né?
1: Era. Eram bois carnívoros. Porque esses gigantes só alimentavam eles com, com carne humana. Então eram oh. bois carnívoros que cuspiam fogo. Caraca. Era uns um bicho muito brabo. E ele era um dono não. desse mega titã, de que era basicamente três corpos em um. Então ele tinha seis braços, seis pernas e três cabeças diferentes. Era tipo, pegou três pessoas e botou tudo num corpo só. Uhum. Aí o Hércules foi pegar esse bicho aí Aí o Matheus conta Pode ficar que essa é uma das e... que eu não lembro tão bem também
2: Outro monstro que também cuspia fogo Eram os cavalos de Diomedes Talvez, era...
1: tenha... Talvez eu tenha confundido Eu tava falando dos cavalos que eram canibais E que cuspiam fogo e não o um boi A maioria Perdão.
2: dos monstros eram canibais E comiam humanos Então acho que todo mundo era assim Mas aí também Era tinha...
1: canibais
0: que cuspiu fogo, né?
2: né, o leão comia um ano e cuspia fogo, só... não, o leão não mas, sei lá é só pra mostrar como os caras eram brabos, assim, tá ligado uhum. e basicamente, vamos tipo, lá, Diomedes era, era rei da Trácia sim Geomedes era a rei da Trácia e só pra ajudar a localizar um pouco vocês, a Trácia fica no lado oeste do Mar Negro tá ligado, então meio que fica assim na região assim, na Turquia a Grécia era muito maior do que antigamente. É, do que hoje. Mas enfim. Filmed era filho de Ares. E ele tinha uns cavalos que vomitavam fogo. E aí... É... aí que eu tô lendo. Porque eu não tô lembrando. <risos> Aqui ele dava com os estrangeiros que as tempestades arrolavam a sua costa. entregou reentregou a velocidade de seus próprios animais. Se
1: eu não me engano nessa, o Hércules derrota o, o dono do cavalo no soco, na porrada. E. e o cavalo que ele era tinha uma espada né?
0: feita por Efesto. E ele metia a porrada em geral, em vez de usar a espada. Ah.
1: Hércules, na porrada,
2: filho do céu. Não é. Quem usa a espada não se garante na porrada. É o que ele disse. Exatamente.
1: Dizia. <risos> e pra acalmar os cavalos, ele simplesmente dá os cavalos. O o dono dos cavalos para os cavalos comerem. Meu Deus. Aí eles ficam boa calmos vida. porque ele, tudo que eles estavam era com fome. Aí eles ficam de boa Vai ser é muito isso irado. Isso é muito, muito irado.
2: Bom, a gente falou de todas as tarefas. Agora chegou o grande finale. Você quer contar ou quer... Deixa eu contar, hein, Nico.
1: Por favor, conte.
2: Não, conta você porque eu não lembro direito. Eu não sei, eu não sei <risos> de que grande
1: finale tu tá falando, então
2: eu só tô... Bom... Basicamente, a última tarefa do Hércules era simplesmente trazer o cachorro do deus do submundo, que tem três Nossa, cabeças. Nossa,
1: é verdade.
2: Era pra trazer o... O Cerbero. Cerbero. Essa difícil. foi a última tarefa do Hércules. Lembra como é que é?
1: Nossa, eu lembro vagamente.
2: Bom, basicamente eu vou contar então. É... A última tarefa do Hércules era trazer o cachorro vivo pro Euristeu. Tipo, Sim. normal, tá ligado? Cara aí do lá pro mundo, pai e tal. E aí, a gente tem, a gente vê aqui como na mitologia o Hades ele é muito mais sussa do que o pessoal pinta. Porque o que acontece? Quando chegou lá, o Hércules falou: "Pô, eu quero teu cachorro, Hades". O cara vai falou: "Tá bom, velho, pode pegar, leva aí." Só que tem uma condição, você não vai matar ele, você vai ter que dominar sem usar as armas. Vai ter que usar Ixi. os braços mesmo, vai na porrada. E aí, é, ele conseguiu, quase sufocou o cachorro, dominou e levou pra Euristeu. Quando chegou lá pro, pro Euristeu, o, o, o rei cagou de medo, tá ligado? Que era o cachorro Sim. do submundo. O cara foi e mandou devolver pro submundo de volta. <risos> então, Ai, cacete tão bravo, tá ligado? E aí, finalmente, uhum. o cara completou as últimas tarefas e conseguiu se redimir. Essa é a história de Hércules. Mas
0: uma coisa que eu não me lembro de vocês terem falado. Por que ele começou as tarefas?
1: Eu falei. Por causa falou, da de mim. Por causa que a Era, o diabo, Hércules.
2: E ela botou o ah, tá doidão e matar a esposa. Aí pra ele se redimir.
1: Enfim. Essa, essa parte tem
2: no, no, no filme do, da Disney, porque eu não lembro não, que no, na Disney ele matou as esposas.
1: No, no, é, no filme da Disney, pô. É, no filme da Disney os trabalhos dele são missões que ele faz pra ficar famoso.
0: O episódio <risos> era só pra ah. falar. Era só não, era para falar sobre a mitologia grega em geral. Mas acabou que a gente só falou do Hércules e eu adorei esse episódio.
1: <risos> mas, o Hércules <risos> é muito top, pô.
2: Vocês vão Obrigado. querer que eu, eu conte uma, uma história que eu ia falar da Rei, tipo, É porque as histórias gregas, elas têm muita, muita, muita história mesmo. Tipo, qualquer que você vai falar pra Boi Dormir. É realmente umas histórias que dá livro, saca? São muitas. Por isso que eu falei. Porque na história, do, ah, na história dos trabalhos de Hércules, são basicamente 12 histórias diferentes, tá ligado? Cara,
0: o episódio já ficou longo o suficiente, era pra falar... Sobre a mitologia grega em geral. E a gente acabou que só falou de árvores. O que eu não acho ruim, porque eu gostei bastante, na verdade. Então, enfim, o episódio vai ficar por aqui mesmo. E depois a gente continua essa conversa falando sobre outras coisas da mitologia e tudo mais. O que vocês acham?
2: A gente vai trazer umas histórias um pouco mais curtas. É, de tipo, o rei não é tão longa, Sim. assim não.
0: Nem precisa, pode ser grande mesmo.
2: Não sei. A gente pode fazer um quadro, tipo... Um quadro aqui para falar de histórias da mitologia grega assim. E a é, gente eu acho que acho que... Ruim,
1: tem uma que eu curto muito que é do
2: Sísifo, que dá para falar depois, que é tipo é muito do Verdade. Sísifo é. Da caixa de Pandora mesmo também. Sim. É eu cheio que... de histórias batache. Bora pro dedicadinho finais.
1: Bora.
0: Então, é o seguinte, eu fiquei quieto esse episódio todo, não só porque eu não sabia tanto, eu tava mesmo aqui pra escutar, tanto porque eu tô doente e eu falo, dói um pouco. E então quem brilhou hoje foi o Matheus e o Nicolas, os que levaram esse episódio nas costas enquanto eu só ficava reagindo. Então eu agradeço muito a participação de vocês e eu espero que vocês voltem aqui outras outra hora pra falar de sobre mais coisas. Enfim, vocês têm algum recadinho é, pra dar? É e aí, Nicolas?
1: Nada específico. Só continuem escutando o MOF e... e é nóis.
2: Bom, agradecimentos pra, pra audiência do MOF, tá ligado? Vocês são demais. É legal que o pessoal também tá interessado em cultura grega, pra saber, assim como o Marcos também quer saber. E a gente vai trazendo as histórias aí que vocês gostarem mais e acabou. Vamos vivendo e aprendendo. <risos>
0: E você,
1: Nick, quer falar alguma coisa? Não, acho que é só isso mesmo. Valeu, gente. É isso. Que bom. Tamo junto.
0: É, não esqueçam que na descrição do episódio tem as redes do Moff, as nossas redes e tudo mais. Não esqueçam, se vocês tiverem também uma história da hora pra mandar pra gente, mandem no e-mail do Moff ou no Instagram do Moff. Ou pode ser até no meu pessoal, não tem problema. E digam se vocês querem ser reconhecidos pela história ou não. Enfim, é isso e até um próximo episódio. Tchau. Falou!